0: Ce podcast est présenté par Disruptive Audio.
1: Et soutenu par la Fondation Suisse pour la Radio et la Culture, ainsi que par Suisse Perform.
0: Eh ouais Ça résonne, proposé par Nicolas Dimeo, Émilie Blazer, Charlotte Dumarteret, Denis Triplalo, Sébastien Dupéret, Daniel Vuatta, Bastien Gavoil.
1: Et c'est ça Raison Saison 2, épisode 2, avec aujourd'hui une invitée spéciale, Sandrine Cornu.
2: Sandrine, qui est présidente de l'association du musée des migrations, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil. Aujourd'hui, on va donc parler de l'autre, de celui qu'on a
1: envie de connaître ou qui fait peur pour certains, parfois.
2: Et aussi, on va essayer de comprendre d'où on vient.
1: Tout à fait, Denise. Alors, ça sera peut-être un peu subjectif parce que ça résonne, c'est construit à travers les différences de chacun. C'est ce qui fait, pour moi, sa richesse. Et quand je pense à cette richesse de pensée, d'opinion, d'idées, de points de vue et d'ouverture, ben, je pense bien sûr à vous, chers amis aujourd'hui présents, de quoi Charlotte, Sébastien et Denise allez-vous nous parler aujourd'hui
3: Alors moi je vais vous parler de silence et d'écoute qui sont un peu finalement la base de toute bonne communication mais je ne sais pas pourquoi en ces temps il me semble pas mal de faire quelques rappels.
4: Et moi je vous ai préparé un petit interview de notre invité Sandrine Cornu euh, sur le musée de l'immigration et sur sa première expo qui ouvre le 29 octobre 2020 à 18h30.
2: Je vais essayer de parler des mimétismes, de l'autre et de la rencontre.
4: Émilie, elle nous parle de sa rencontre avec Moudi, un de ses amis
1: réfugiés politiques irakiens qu'elle a rencontré à Paris. Et Daniel nous parle de tout ce qu'on est capable de faire pour l'autre, on entendra sa fille de 5 ans et vous verrez, c'est très chaud.
2: Et toi Nico alors
1: Alors oui, à un à moment, j'ai demandé aux auditeurs d'où ils étaient originaires et ce sera pour la fin de l'émission. Ah oui, puis il y a Bastien bien sûr qui avait un mot pour vous. Coucou à tous, et eh ben, comme cette émission elle est sur l'altérité, le rapport à
5: l'autre, l'immigration, tout ça, je me disais qu'en tant qu'immigré, seul immigré autour de la table en général, j'aurais pu amener plein de choses. Mais bon, euh, Nico m'a exilé, évidemment, j'aurais été beaucoup trop drôle pour le sujet. Donc, euh, et ben, je vous souhaite une bonne émission et puis je vous retrouverai la
1: prochaine fois. Salut Allez, on y va, vous écoutez le nouvel épisode de Raison en cette année 2020 complètement pourri. même s'il y a bien une chose pour laquelle on est content, c'est de pouvoir la partager avec vous. Bon, alors comment vous allez-vous Bien, malgré la situation, Covid, tout on ça. attend Vous attendez Tout le monde attend Charlotte, toi, il y a des choses qui se sont suspense
3: de... absolu. Je ne sais pas à quoi mon métier va être réduit d'ici les prochaines semaines, mais ça va. Franchement, je vais bien. Le moral est bon.
1: Denise, toi, tout, tu es toujours tout va amusé. bien.
2: Euh, un petit peu, euh, un peu embêté avec ce que, cette crise sanitaire. Ouais. Mais bon, on verra la suite.
1: Ok. Et Madame Cornu, Sandrine, vous, oh, vous appelez Sandrine.
6: Oui, oh, je le vis. J'essaie de le vivre au mieux, comme tout le monde, je crois, parce que évidemment il y a cette incertitude qui fait qu'on on, on peut difficilement se projeter dans l'avenir. C'est ça, je, je crois, le plus le plus lourd à, à vivre, le plus pesant à vivre. Oui. Surtout à pour le reste, ça va. <rire>
4: Sébastien, tes murders sont toujours d'actualité euh, oui, actualité oui, on, tue on tue toujours pour l'instant. Euh, <rire> J'ai une info d'ailleurs, je peux vous dire qu'à Tavane, le, le gel hydroalcoolique, c'est de la damasine. Ça sent la prune. D'accord, c'est génial. Ça ne m'étonne pas. J'ai une répète mercredi, je pense qu'on va l'interrompre euh, en, en cours de répète, euh, suivant ce que le Conseil fédéral nous demande. Voilà. Bon, je vous propose aujourd'hui d'entrer
1: directement dans le vif du sujet avec notre invité, une interview justement menée euh, par Sébastien Duperret.
4: Alors Sandrine Cornu, bonjour, vous êtes la première invitée à venir raisonner avec nous, bienvenue.
6: J'en suis honorée, merci beaucoup. Cette saison 2, attention, c'est oui, trop pour cette <rire> saison 2.
4: Donc euh, vous, on l'a dit, vous êtes la présidente de, de l'association du tout nouveau musée des migrations qui vernit sa première exposition ce jeudi 29 octobre. Racontez-nous un peu, comment est né le projet de ce musée
6: Oui, alors en réalité, même si le, donc ce, ce projet est récent dans sa mise en place, c'est une longue histoire parce que... Voilà, je je m'occupais aussi à l'époque, avec le, le, le gérant actuel de la Cassone latine. En fait, je suis la confondatrice à l'époque de la Cassone latine, qui existe depuis bientôt 20 ans. Et puis, au fur et à mesure, donc on a mis sur place ces locaux qui sont gigantesques à l'intérieur, qui n'ont l'air de rien à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a vraiment un espace magnifique, en particulier justement, qui se prête merveilleusement à des expositions, pour des expositions. Et puis, il y a déjà une quinzaine d'années, donc moi-même, je suis ethnologue de formation, historienne de l'art, archéologue, donc je suis vraiment dans le domaine de la muséologie. J'ai également une formation muséologie post-grade. Et puis j'avais fait un premier, enfin j'avais présenté un premier projet de musée, plus, plus, plus concrètement un musée d'ethnologie parce qu'en fait c'était aussi déjà dans un, finalement dans, une, dans un, un but politique au niveau aussi vaudois puisqu'il n'y a pas de musée d'ethnologie officiel dans le canton de Vaud, il y en a à Genève, il y en a à Neuchâtel par exemple, mais ça manque dans le canton de Vaud alors que le canton de Vaud est un des grands, plus grands cantons suisses. Donc voilà, c'était un premier projet de base, et puis voilà, les circonstances de la vie, le temps manquait, on n'a pas pu mettre ça sur pied, parce que là aussi, comme, comme d'ailleurs pour le musée, hein, pour le moment, hein, c'est une question aussi d'argent, de moyens, enfin voilà, il faut une, une bonne équipe de travail pour arriver à, à, à trouver des subventions, mais mettre tout cela en place. Donc le projet est petit à petit, à petit euh, resté dormant, on va dire ça comme ça. Et puis récemment, en fait, cette année, suite à une, voilà, la constitution d'un nouveau groupe, je dirais, de, de personnes justement, motivées, elles aussi, on a remis, relancé cette idée de musée, mais avec un, un petit, disons, c'est finalement c'est aussi de l'ethnologie, mais un peu, petit peu plus spécialisé dans le ouais. domaine, à proprement parler pas seulement de l'immigration, c'est ça qui est important, c'est important oui. pour nous, et moi, pour moi en particulier, parce que justement je, je, je trouve que si on ne parle que d'immigration, c'est réducteur, parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire de la Suisse, elle est faite d'immigration aussi, nos ancêtres à nous sont aussi allés, se sont, voilà, se sont exilés pour pouvoir euh, avoir une vie meilleure aussi, ouais. et donc finalement, c'est l'idée d'entrer en résonance avec ces, les générations d'aujourd'hui qui viennent chercher souvent un voilà, meilleur une meilleure situation un avenir euh, en, en Suisse et dans d'autres pays dits riches, là où il y a un petit peu plus de moyens. Mais on oublie souvent que nos propres euh, grands-parents, et arrière-grands-parents ont, ont vécu aussi cette situation et eux ont dû aller chercher euh, dans des pays qui aujourd'hui sont peut-être plus pauvres euh, leur, euh, leur, leur, des moyens de vivre. Oui, et puis
4: vous l'avez dit, c'est le musée des migrations, des migrations au exactement. pluriel. Euh, D'ailleurs, votre première exposition, elle traite de l'initiative Schwarzenbach, qui date de, de 1970. Alors, euh, vous le savez, c'est un podcast régénéral euh, Générationnel, on est oui. entre 30 et 40 ans, euh, 1970 c'est loin. C'est quoi faire. exactement l'initiative ex Schwarzenbach <rire> C'était quoi le contexte que...
6: Voilà, exactement. Là, je, vous avouais, je dois vous avouer que moi-même, je n'étais pas née non plus, donc <rire> effectivement...
4: Oui, J'en suis certain.
6: <rire> c'est vrai que ça, ça date, on pourrait dire ouais. ça comme ça. Mais effectivement, la génération, je dirais, de mes parents, par contre, l'ont vécu pleinement. Et puis, c'est vrai qu'il euh, y a la question de l'intergénérationnalité qui est importante, puisqu'effectivement, nos générations, y compris moi-même, on n'a on a pas ce background de l'époque, on n'a pas vécu ça directement, mais en fait, cette année, le cinquantenaire de cette, de cette période, parce que on, on, voilà, les, les jeunes d'aujourd'hui ont parfois tendance à oublier, quand on voit la, la Suisse multiculturelle d'aujourd'hui, avec des gens de toutes origines. De... Moi-même, je me rappelle, quand j'étais adolescente, on voyait très peu de, de personnes de couleur noire en Suisse. Moi-même, j'avais un grand-oncle originaire de la Barbade, donc c'était un des des rares... <rire> des rares personnes de couleur noire que je connaissais ouais. hein, en Suisse, mais voilà, donc pour dire que la situation a énormément évolué, et puis les, les jeunes, aujourd'hui, ne se rendent peut-être pas compte de, de la peur que, que créaient les étrangers à l'époque, avait... et puis même le, le comble, c'est que c'était des étrangers proches, on va dire, des Suisses, les voisins, des les Italiens, Italiens des... les, les Espagnols qui ne sont pas très loin non plus, les mmh. Portugais. Donc, euh, voilà, malheureusement, il y a eu donc cette initiative Schwarzenbach qui proposait de, rejeter, enfin, de limiter l'immigration euh, en Suisse, qui, heureusement, a été rejetée par le peuple suisse. Mais c'est vrai que c'est une, une, une initiative qui a, qui a beaucoup, on va dire, traumatisé peut-être les, 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 les communautés de l'époque, parce que si l'initiative si avait passé, ça aurait euh, fait... Euh, enfin voilà, fait rejeter finalement un... de Suisse environ 300 000 personnes. Ouais, C'était un, dén... euh, voilà. un pourcentage de la exactement. population, limité un pourcentage de la population. exactement.
4: Le musée, pour l'instant, ne, mmh. ne reçoit pas de, de subvention, je crois. Mmh. Comment, comment est-ce que vous vivez, en fait Comment est-ce que vous financez le musée Comment est-ce que, est que vous Tout. le développez mmh.
6: Alors, pour le moment, justement, bah, c'est une question de bonne volonté. On a aussi, des, ben, effectivement, puisqu'on a de très, très petits moyens, euh, on, a, on a élaboré déjà les collaborations avec, en l'occurrence, pour cette, euh, cette exposition, en particulier le syndicat UNIA. Donc, on a, on a eu accès à pas mal d'archives, que ce soit des, des films documentaires, des photographies d'époque, des tableaux aussi, des tableaux, par exemple, des représentations d'ouvriers au travail, qui sont des peintures à l'huile, donc des grands, des immenses tableaux <rire> typiques de l'époque, qu'on a pu avoir en prêt grâce au syndicat UNIA, et également aux archives sociales de Zurich et puis, on est encore en, en cours de transaction avec les archives cantonales et de la ville de Lausanne qui sont en train de, 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 de pouvoir nous fournir d'autres documents euh, complémentaires. Et puis, pour le reste, pour la question du travail, ben c'est euh, notre bonne volonté. Et le bénévolat. <rire> oui. Oui. Le bénévolat.
4: Oui. Du coup, oui. comment vous envisagez la suite, justement euh, Sans subvention, sans... Enfin, euh, mm -hmm. j'imagine que c'est compliqué de prévoir aussi les, les futures expos ou peut-être une expo permanente. Comment vous voyez un petit peu la Tout suite du musée oui.
6: Alors, c'est une bonne question. Effectivement, en fait, on a déjà commencé. On est en contact, en fait, avec les autorités. On avait contacté euh, la municipalité, le bureau lausannois pour les immigrés, le bureau cantonal aussi, l'intégration. Donc, on est, on est en contact avec euh, les, les officiels, d'ailleurs, qui seront présents en partie à l'uniguration. Hein, il y aura municipale, euh, la présidente du conseil communal, un député, etc. Enfin, voilà, plusieurs personnes, euh, des personnalités politiques seront présentes également, en espérant que tout se passe bien avec cette situa situation, évidemment, avec le Covid. Oui. Mais donc, on, on, a des, on est en contact avec les officiels. Et puis, on avait déjà fait des demandes, de, justement, de, de subventions pour cette première exposition auprès du Bli, du bureau de pour les immigrés. Mais on était un peu serré par les délais. Puis, on voulait oui. absolument ouvrir rapidement. Donc, ça n'a pas pu jouer pour des questions de, de, de date, également. Euh, mais par la suite, on... on il y a on va rester dans ce des oui, tout à fait euh... les perspectives et puis euh, quelque chose d'important aussi justement là encore des collaborations même si c'est peut-être pas directement des, des des fonds financiers mais par exemple au niveau cantonal on, il serait possible normalement de qu'on puisse organiser une euh, avec le, le bureau cantonal de l'intégration une, une exposition du musée de l'homme de Paris qui serait en fait euh, qui nous serait prêté qui serait ici en prêt ouais. L'année prochaine, en 2021. Oui. Là aussi, si tout se passe bien.
4: Et puis, vous, pourrez, mmh. vous, vous me disiez tout à l'heure que vous envisagiez aussi d'avoir euh, des dons de, de gens immigrés, de, mmh. voilà, de, de, des archives personnelles mmh. euh, de, des gens. Voilà, comme, vous pouvez Exactement. nous expliquer un peu ça oui.
6: Alors l'idée, c'est justement que ce soit un musée finalement vivant qui concerne directement les gens. C'est clair qu'un musée, il y a quand même toujours cette... cette ça donne un peu, un peu cette impression d'une institution euh, euh, voilà, haute, enfin, euh, au sens... un, peu, un petit peu... Euh, Massive, ouais, comment ouais. dire Éloignée, euh, euh, éloignée éloigné ouais. de la population, parce que justement, si d'autant plus si c'est une institution subventionnée, il y a cette idée de distance qui, qui est mise. Mais nous, au contraire, on aimerait vraiment que ce musée soit vivant, que les gens se sentent directement concernés et puissent participer, par exemple, justement, en, en, don, en, en prêtant, voire en donnant par des dons de, de témoignages, de documents sur, justement sur leur, leur vie, leur, leur parcours en tant qu'immigrés ou ceux de leur famille, enfin, des documents historiques, ethnographiques, euh, etc.
4: Et puis ben, vous l'avez dit, vous avez, vous avez une formation mmh. en, en ethnologie, vous êtes muséographe, mmh. que, euh, mais personnellement comment, comment on en arrive <rire> à devenir la présidente de, de l'association du musée d'immigration C'est un hasard C'est enfin, votre parcours qui vous a amené là Ou il y, y a une volonté depuis longtemps, comment ça se passe
6: Non, justement, c'est un peu mon, enfin, mon parcours au sens général. Ouais. Comme je vous le disais tout à l'heure, je me suis déjà engagée à la base dans la création de, du centre culturel, la Cassone Latina, qui pour le moment en tout cas, héberge les locaux du musée, puisqu'il ouais. y a un magnifique espace d'exposition à l'intérieur qui fait à peu près 600 mètres carrés, donc c'est une surface con, conséquente. Et voilà, de, le fait que je me, je me sois impliquée déjà dans ce projet, c'était déjà un projet de type ethnographique et qui concernait l'immigration, peut-être plus spécialisé sur l'Amérique, l'Amérique latine en particulier. Mais euh, c est, c est, pour moi, c'est un parcours de vie. Et puis, c'est vrai que c'est peut-être aussi parce que, moi, j'ai eu la chance de vivre, de passer mon enfance à l'étranger. Donc, quelque part, je suis toujours ailleurs, <rire> je dirais, dans ma tête. En fait, je me sens bien partout. Donc, peut-être, je ne peut sais pas, ça, ça rentre en résonance chez moi. J'ai besoin justement de, de m'approcher des autres, de l'autre, oui. de cette altérité, justement.
4: Et euh, peut-être petite question. On parle beaucoup d'immigration, généralement mmh. dans, les, dans les médias, beaucoup à cause des initiatives aussi. Euh, qu'est-ce qu'est-ce que ce musée va apporter de plus Alors vous parliez de, de parler des, des migrations, mmh. de, de parler des flux de population plutôt Tout que, que, que mmh. dans un sens. Mais qu'est-ce que vous apportez de plus au débat en fait là-dessus
6: alors justement, je, je pense aussi par ce que j'ai dit juste tout à l'heure, mmh. le fait d'impliquer directement la population, les gens dans, dans le projet, pour qu'ils se sentent directement concernés. Finalement, c'est une sorte de musée débat, on pourrait dire. Il y a l'idée aussi de, finalement, de, de débattre directement dans le cadre des expositions. Euh, et ainsi, d'une certaine manière, le, le débat est, est toujours politique. C'est clair qu'on se veut une institution culturelle à la base, mais la culture, c'est de la politique aussi. Donc forcément, <rire> tout est lié dans ce sens-là. Mmh.
4: Bon, bah, on le rappelle, alors, donc, le vernissage 29 octobre 2020, oui. 18h30, à la Casa de la Latina, hein, mm -hmm. rue de Genève, 57 bis 1004 le et ça dure jusqu'au 31 janvier. Oui. Voilà. Euh, et puis, euh, bah, on se réjouit de vous, voir, de vous avoir ici et de vous entendre encore commenter ben, les, les prochaines chroniques. Vous restez avec nous pour euh, la suite de l'émission. Merci Exactement. Beaucoup,
1: Merci plaisir. beaucoup, Sandrine Cornu, pour tout ça. N'hésitez pas, comme l'a dit Sébastien, à réagir sur tout ce qui suit. Et justement, qu'est-ce qui suit, Denise
2: Je crois qu'il serait temps de passer au sujet d'Émilie. Et c'est l'histoire de sa rencontre avec Moody.
1: Ah oui, alors c'est enregistré brut en une prise pour être au plus proche de ce qu'elle a ressenti. On l'écoute.
0: Émilie Blazer. Alors, moi, j'avais envie de vous raconter ma rencontre avec un garçon qui s'appelle Moudi, artiste qui vient de Bagdad en Irak et qui est réfugié politique en France. Je l'ai rencontré en 2016 lors d'une résidence à Paris, à la Cité des Arts. Lui, il était là en tant que réfugié politique, artiste, plasticien. Et moi, je venais faire une résidence de théâtre. La première fois que je l'ai vu, j'ai eu très peur, à cause de ses grosses boucles noires et ses grands yeux bleus, ce regard perçant. Et puis, on a discuté et j'étais euh, troublée parce que grâce à lui, j'ai réussi à, à m'exprimer en anglais. Il était à l'écoute, il m'apprenait des mots et j'ai réussi à, à décoincer cette chose-là. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, on était nés à une semaine de différence. Lui est né à Bagdad sous les bombes pendant la guerre Iran-Irak, et moi en Suisse, à Couvet, dans le Val-de-Travers. Et on s'est dit, tiens, mais on est tellement différents, il y a tellement de choses qui nous séparent, comment est-ce qu'on arrive à se rencontrer Et puis, comme on était dans cette résidence d'artistes, eh on a décidé de travailler sur un projet ensemble. Tous les deux, en fait, dans nos disciplines respectives, on travaillait sur la mémoire. Moi dans le théâtre, et lui dans la peinture. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on arrive à se rencontrer par la mémoire On s'est donc lancé pendant quelques nuits dans une recherche, on a beaucoup échangé dans notre anglais « moyen ». On s'est dit, mais repartons dans nos souvenirs. Et on a fait cet exercice, je m'en souviendrai toujours, où il me disait « tiens, essaie de te rappeler de ta naissance » et donc euh, moi je lui disais bah oui ma naissance c'était blanc euh, les gens étaient heureux enfin ce que j'imaginais et lui c'était tout l'inverse c'était noir c'était les bombes et euh, à un moment donné je sais pas pourquoi il me dit moi j'avais pas de père il était à l'armée et il était à la guerre en fait et tout à coup je lui dis mais moi non plus mon père a raté euh, a raté l'accouchement voilà une rencontre Comment est-ce qu'on peut se rencontrer dans la mémoire Voilà, c'était un beau projet. En fait, de rencontrer ce ce garçon euh, dans ces conditions-là, tout à coup, euh, l'autre que je voyais euh, vivant la guerre euh, tous les jours à la télé, etc., tout à coup était devant moi en chair et en os, et je pouvais tout à coup accéder à cet épisode en fait euh, de la guerre qui était si abstrait pour moi. Voilà. Une rencontre qui m'a marquée et, et le rapport euh, à l'autre que j'avais envie de, de partager avec vous aujourd'hui.
1: Est-ce que le fait de travailler sur des sujets communs euh, euh, des sujets communs qui sont en fait communs à différentes cultures, un peu comme la famille avec la mémoire avec Moudi, est-ce que ça pourrait être une solution selon vous, Sandrine Cornu, pour, euh, pour se, arriver à se faire se rencontrer finalement Oui, oui
6: tout à fait. Non, non, c est, c est, je pense que c'est une, une approche très, très intéressante, très, très pertinente. Et puis, ça, personnellement, d'avoir entendu ce, ce reportage, curieusement, ça m'a rappelé, justement, je vous parlais tout à l'heure de mon enfance. Bon, J'ai vécu, entre autres, dans une région un petit peu étrange, on va dire, mon en Kurdistan, hein, donc tout proche. De la, ça, le fait de parler de l'Irak, ça me, me rappelle des mmh. souvenirs, parce qu'on avait fait justement une, une, un voyage en Syrie à l'époque, j'avais vu toutes ces merveilles. Il y a quelque chose qui me... Qui me touche d'autant plus parce que j'ai connu par exemple la Syrie avant, avant qu'elle soit en guerre, j'ai vu Palmyre, j'ai vu des choses magnifiques. Et maintenant, quand je m'imagine tout, toute la destruction, en fait, tout, tout le, tout le, toute l'horreur dont peut être capable l'être humain, je trouve d'autant plus important justement de, 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 de provoquer, de, de favoriser des rencontres de ce type pour re, 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 revisiter l'histoire, revoir le parcours des, des personnes et ce que, toutes les, 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 les douleurs qu'elles ont vécues.
1: Alors là, c'est une résidence d'artiste hein, qu'elle a faite, effectivement. Est-ce qu'on peut, est qu peut imaginer d'autres choses que ça Parce que c'est vrai qu'on a l'impression de, de relier souvent en fait, euh, aux artistes, en tout cas, qui, qui prennent la parole sur ces sujets-là. Mais est-ce qu'on peut avoir d'autres solutions, peut-être, pour aussi euh, travailler sur la mémoire ou sur d'autres choses que euh, d'être artiste Je veux dire, pourquoi pas euh...
3: En tout cas, ce que je trouve très beau dans ce que raconte Émilie, c'est que tout d'un coup, cette personne n'est pas réduite uniquement à son à son statut d'immigré mmh. et que en fait là c'est un artiste dans ce cas précis mais que tout d'un coup c'est ça aussi, son identité à, la, à, à laquelle s'ajoute évidemment son passé, euh, ses, ses, ses traumatismes, euh, tout, tous les souvenirs dont on est fait mais quand tout d'un coup on arrive à dépasser en fait cette espèce d'étiquette qui recouvre souvent tout, on oublie que les gens ont des métiers mmh. et ça je trouve ça toujours fascinant de dire mais en fait ce sont des gens qui ont des formations, enfin <rire> c'est très bête ce que je mmh. dis mais et que de passer, je pense, de passer par, par le, 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 leur capacité, leur, leur passion, leur, leur désir pour se raconter, c'est aussi ça ce qui fait qu'on peut découvrir la richesse des, des personnes en face. De tout, tout à fait, je profite
6: d'être juste de repartir là-dessus parce voilà. que c'est vrai que j'ai oublié de parler au sujet de l'exposition qui, qui va s'ouvrir En fait, on, on, donc l'exposition sera organisée sur deux étages, en fait, il y aura un premier étage, une partie historique, sur, en particulier sur l'initiative Spenceau Bar et toutes les, les questions des droits humains de, de l'époque, Et au, au deuxième étage on, il y aura une exposition en fait, d'artistes justement issus de l'immigration, en particulier italienne dans ce cas-là, parce que c'était l'immigration la plus forte de l'époque effectivement le but c'est aussi de, de montrer à quel point je, non, c est, c est, les, les gens ne sont pas que des réfugiés politiques des immigrés économiques, mais qui sont aussi, peuvent être plein d'autres choses, des artistes, comme vous l'avez dit, des, des peintres, des photographes, enfin voilà, ils ont un, un métier, une identité autre que simplement leur, euh, leur étiquette euh, de, de, liée à leur, à leur, à leur statut. Ouais.
1: Et est-ce qu'il faut absolument rencontrer les personnes pour rendre ces statuts-là un peu moins abstraits Elle le disait, elle l'a rencontré, c'était abstrait, elle le voyait à la télévision avant. Et Comment est-ce qu'on peut faire autrement Peut-être qu'il y a d'autres solutions aussi que de, que de rencontrer les gens.
2: Aujourd'hui, il y a Zoom. Oui il y a Zoom,
1: oui, exactement. Oui, c'est vrai que ça se passe souvent maintenant sur les réseaux. On arrive à voir un peu plus. Je pense que
2: ça aide beaucoup aussi d'avoir cet accès peut-être plus proche grâce au réseau. Ça démocratise un petit peu. Donc peut-être ça nous aide. Est-ce
1: que du coup, vous ne vous sentez pas un peu loin quand même quand vous voyez des choses sur Facebook Ou finalement, quand même, ça démocratise pour toi, Denise, plutôt
2: Oui et non, je viens de le dire et je me rends compte qu'en fait, ça devient un peu banal. On voit tellement de choses aussi que du coup... Je, ouais, on, on y prête peut-être moins attention.
1: Tu as fait des résidences d'artistes aussi, euh, Charlotte. Est-ce que c'est un, euh, un vrai vivier pour des idées, pour, euh, pour développer des choses aussi
3: Non, euh, malheureusement, j'ai plutôt tendance à dire que je trouve que le milieu culturel euh, en Suisse, il est très, très fermé. Et puis que je ne peux pas dire à moins que ce soit dans le cas d'Émilie, que ça soit très ouvert sur l'international. Je sais que le master euh, qui est à Sierre en art visuel. Par contre, euh, eux, ils choisissent vraiment des gens qui viennent de partout. Il y a des gens d'Afrique du Sud, il y a des gens euh, d'Israël, il y a des gens. Enfin, ils, ils ont vraiment la volonté de réunir des artistes qui viennent d'un peu partout. Donc, ça, c'est vraiment un endroit où on peut rencontrer d'autres personnes via ce biais-là. Euh, moi, alors, euh, à titre personnel, ce n'est pas tant dans ces contextes-là euh, que j'ai rencontré des gens, mais c'est plus. Euh, ben voilà, j'ai été dans le coiffeur en bas de chez moi euh, qui. <rire> qui vient du Soudan, et puis à chaque fois, je vais là-bas me faire couper les cheveux, enfin, me faire raser la tête, plutôt. Je rigole beaucoup, <rire> parce qu'il n'y a que des hommes, ils parlent tous une langue que je ne comprends absolument pas, ils passent une musique dont je n'ai pas les codes, mais j'adore aller là-bas, c'est vraiment ouais. à chaque fois, je me dis, ben, en fait, puis là, je discute à chaque fois un peu avec lui, et c'est aussi ça, je pense... Euh qu'on peut faire comme pas pour aller vers euh, ouais. l'autre et sortir un peu de ces, ces cases parce qu'en fait on est quand même très réduit euh, chacun même si on a de la bonne volonté mm -hmm. à un cercle de gens qui sont proches de nous euh... ah oui je pense que c'est vraiment l'idée de
6: s'impliquer dans, dans le quotidien en fait, je mm -hmm. crois que quand on rencontre les gens dans, une, dans, dans la, la vie la plus simple finalement, la, la vie du quotidien une, une vie euh, euh, entre guillemets humble, enfin au sens où on n'a pas justement, on n'est pas dans un contexte particulier avec une étiquette, avec euh, un, un cercle, un cercle spécifique. Je pense que mmh. ça résonne.
1: Alors toi Denise, j'ai entendu dire que tu serais à la tête d'une nouvelle chronique intitulée La vie en coton.
2: C'est exact, tout à fait exact, Nico. J'avais envie d'avoir un espace un peu à contre-courant. Ma vie en coton parce que c'est un choix avant tout. On opte dans sa vie pour une direction, pour la façon de voir les choses et pour un positionnement. Et moi, je souhaite que cela soit en coton, tout en douceur et en bienveillance.
1: Donc aujourd'hui, tu vas nous faire entrer dans cette bulle de coton, comme ça, tout en parlant psychologie cognitive.
2: Ouh là là, psychologie cognitive, quelle grande promesse, tu mets la pression. Beaucoup plus modestement et objectivement, pour être sincère, je vais surtout vous parler de ce que m'a inspiré le thème de l'autre, de l'altérité.
1: Merci Denise, on t'écoute.
2: Denise Tripalo. La vie en coton Dans ma vie au coton, je suis quasiment toujours attirée par le nouveau, l'inconnu, les rencontres, les aventures. Un peu maladivement, absolument tout ce qui permet de nous sortir du train-train quotidien, de la routine, de cette vitesse de croisière bien confortable qui fait inévitablement partie de la vie et qu'on le veuille ou non de notre équilibre. Alors quand on m'a annoncé le thème d'aujourd'hui, l'autre, l'altérité, mon esprit a directement fait une sorte de connexion avec un concept que j'ai découvert il y a quelque temps, les mimétismes. Je ne suis ni psychologue ni professionnel à ce sujet, mais en totale amatrice et novice de, du concept, voici ce que je peux vous raconter.
1: Alors vas-y, dis-nous tout, on t'écoute.
2: La définition du Larousse, note deux sens, le premier est Particularité des espèces qui, en raison de leur forme et ou de leur couleur, peuvent se confondre avec l'environnement ou avec les individus d'une autre espèce. Et le sens second, reproduction machinale inconsciente de gestes et d'attitudes des gens de l'entourage. En psychologie cognitive, sur un plan comportemental, le mimétisme est défini comme un mécanisme fondamental de l'apprentissage qui passe par la synchronisation de ses propres gestes avec ceux de la personne imitée. De tout temps, l'être humain a appris et évolué grâce au mimétisme. C'est en observant et reproduisant un comportement qu'il se l'approprie et est capable de l'utiliser. En d'autres termes, pour apprendre et pouvoir évoluer, nous avons besoin d'observer les autres puis de les copier. Je vais vous donner deux exemples très simples. L'acquisition d'un langage, pensez à la langue maternelle de quelqu'un. Elle s'apprend sans manuel, sans école, sans exercice et ça c'est vraiment valable pour absolument tous les individus l'utilisation d'outils ou de techniques pour faire de nouvelles activités. On est d'accord que tous autant que nous sommes autour de cette table, tout le monde a déjà eu fait appel à des tutos pour apprendre des nouvelles choses. Et puis, les spécialistes parlent de mimétisme, eux, indispensable pour l'apprentissage, entre autres de se bouger, mouvoir son corps dans l'espace, réaliser des opérations mentales comme résoudre des problèmes de, de logique. On pourra dire que multi disciplines impliquent les mimétismes, les langues, les sciences, les maths, le sport, l'art. Je reste volontairement succincte sur le sujet, vous aurez compris l'idée. Pourquoi, dès lors, a-t-on parfois peur de l'autre, de ce qui est différent, de ce que l'on ne connaît pas Je n'ai pour ma part aucune prétention de donner réponse à cette interrogation. Ce que je souhaitais plutôt aujourd'hui est de louer les bienfaits de l'autre et de ce qui est différent de nous, de vanter les avantages et les grands côtés positifs de l'altérité, du moins de mon point de vue. Je rappelle la définition de l'altérité, le dictionnaire Larousse nous dit un état, qualité de ce qui est autre, distinct. Tu as
1: peut-être un exemple à nous donner qui suit cette définition du coup.
2: Oui, c'est celui de la rencontre. La rencontre amoureuse en particulier. Chacun pourra dire, tiré de son expérience, que lors d'une nouvelle rencontre, positive, ans, on se sent un peu poussé des ailes et même on se sent capable de mille et une choses nouvelles. Pour donner une bonne image de soi, pour plaire ou encore pour impressionner l'autre, on va parfois sortir de sa zone de confort, essayer des choses nouvelles. Et mené par ce désir de quelqu'un, on va changer par rapport à ce qu'on en a l'habitude de faire. Un événement égale une nouveauté. Comme on n'est plus tout à fait les mêmes, on voit les choses différemment, sous un autre angle, il y a quelque chose d'inédit. Les vraies rencontres bouleversent une vie, changent des destins, notre regard, notre point de vue. L'altérité donc nous attire. L'autre est différent et nous attire, ce qui va nous mener à de nouvelles caractéristiques sur nous-mêmes. On est capable de bien plus de choses qu'on ne l'aurait pensé et de plus on est séduit par cette altérité, il se passe quelque chose. Un changement de vie qui peut-être sera une déviation de notre chemin tout tracé. C'est inattendu, non prévu, non pensé et ce sera actionné par la rencontre, par l'autre.
1: Ça a l'air bien théorique tout ça, mais du coup qu'est-ce qui t'a inspiré tout ça
2: Oui c'est bien théorique et tu penses bien, c'est pas tout à fait que de moi. Euh, je suis un peu inspirée par un podcast que j'ai écouté ré récemment qui s'appelle Émotion de Louis Média Il parlait en trois épisodes de la rencontre amoureuse et un peu de tous les événements qui se, qui se produisent dans, euh, dans une rencontre amoureuse Super, j'ai vraiment adoré ce, ce podcast
1: et En plus de ça, j'ai l'impression que tu l'as vécu pour en parler si bien Alors moi. oui,
2: c'est aussi un peu mon vécu « Parce que j'ai rencontré mon compagnon lors d'une période sabbatique où j'ai décidé de voyager, c'était très rapidement l'évidence que lui et moi on était fait pour être ensemble. Un événement qui a radicalement changé les choses. Ma vie comme la sienne. Et je vous assure que jamais je n'aurais ne serait-ce que pu imaginer que c'était possible. Cette rencontre nous a littéralement fait voyager l'un et l'autre à l'autre bout du monde juste pour nous retrouver et nous avons finalement décidé de vivre ensemble. » Je suis passée de mon côté de célibataire, bien dans ses baskets indépendante et amoureuse de voyage, qui devait tranquillement revenir en Suisse pour suivre son travail et sa vie. Et je me suis retrouvée en ménage avec mon compagnon, ne voyant aujourd'hui pas ma vie autrement qu'avec lui. De son côté, il avait sa vie, son travail, et il a également décidé de changer tous ses plans pour que nous soyons ensemble et ne s'imagine plus du tout une autre voie aujourd'hui. Des chemins très éloignés, ayant chacun une direction bien précise, se sont croisés et ont emprunté un virage de 180 degrés pour s'unir et changer radicalement de trajectoire. L'amour fait ça, l'autre fait ça. Ma vie en coton se termine aujourd'hui en concluant que finalement, toute rencontre avec l'autre est une rencontre avec soi. C'est QFD, l'autre, c'est moi.
1: Merci beaucoup Denise. alors j'aimerais bien qu'on réponde quand même à cette question là, enfin je ne pense pas qu'on pourra y répondre et c'est très bien que tu ne l'es pas faite mais pourquoi est-ce que parfois on a peur de l'autre alors que c'est l'autre qui nous apprend des choses, enfin je ne sais pas s'il y a un début de réponse ici alors l'autre, mais même l'autre qu'on connaît qui est, qui est là à côté de moi, moi j'ai peut-être peur de toi aussi, un tout petit peu Charlotte. Hein, <rire> je ne sais pas trop pourquoi. Euh,
6: peut-être parce que justement aussi, euh, le, le fait qu'on de... voit aussi un autre, l'autre nous révèle des choses sur nous-mêmes qu'on n'a peut-être pas envie de voir, tout simplement, La face, notre face un peu sombre, obscure,
3: parce qu'il euh, y a un effet miroir peut-être mmh. aussi.
1: Tu as déjà peur des gens, toi, des fois non
3: Mais Bien sûr, mais parce on est, on est... je suis impressionnée par... Alors moi je sais qu'on dit souvent de moi qu'on ne dirait pas, mais moi j'ai très peur des gens. <rire> Et, et oui, oui, on est impressionné parce que l'autre nous, nous, parce qu'on se compare, parce que parce qu'on on se sent inférieur, parce que parce qu'on se sent
2: menacé sur son territoire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un, un, un facteur sociétal là-dedans, c'est-à-dire que. Voilà, la Suisse, peut-être particulièrement, on ne veut pas déranger, on ne veut pas déranger l'autre, etc. Donc, on reste poli, on reste dans son coin, on attend à ce que d'autres nous introduisent. Mais on ne veut pas, pas être dérangé en Suisse. On ne veut pas être oui, dérangé ouais. non plus, ah, ça, ça vrai. va de soi. Ce
4: serait intéressant aussi de savoir si... <coughs> S'il y a quelque chose en Suisse, alors je sais que le problème avec l'autre, le problème avec le migrant, on le trouve, j'imagine, dans, dans plus ou moins tous les pays, mais, mais il y a aussi quelque chose en Suisse qui s'est construit dans le réduit national, dans la protection, dans les Alpes, le dans notre dans, oui. dans oui. le oui. protestantisme, dans nos petites oui. montagnes. Mm -hmm. Et cette impression aussi qu'on est peu, et qu enfin qu'on est beaucoup sur une petite terre, enfin, c'est tous ces clichés aussi un peu sur la Suisse. Mm -hmm. vous, vous avez l'impression, Sandrine, que ça, ça participe aussi peut-être au nombre d'initiatives, oui, qu'on a oui, oui. Eu, euh...
6: Je pense d'autant plus comme vous venez de le dire le, le, la Suisse, il y a l'idée déjà de réduit nationale bien sûr, oui. mais aussi déjà le territoire la géographie de la Suisse fait effectivement que la population quelque part s'est toujours sentie un petit peu à part, elle est entre ces montagnes que ce soit entre les Alpes, entre le Jura ce, voilà, ce, surtout euh, concentrée sur le, le plateau mais il y a, je, je pense qu'elles se sont toujours sentis un petit peu à, à part, même depuis finalement euh, même déjà avec les Celtes les Helvètes il, il y a toujours eu une sorte de, oui, de Sentiment point. de sensibilité, de d'exception, de, de, pas dans le sens d'exception, mais d'être de, à part finalement ouais. de ce... Oui. De se mettre de... à part.
1: J'avais entendu un reportage l'autre jour qui disait qu'en en fait, on avait évolué de cette façon-là, enfin que c'était les, 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 les personnes les plus paranoïaques qui avaient le mieux survécu, justement. Donc je me
4: demande s'il n'y a pas un truc avec ça aussi. Ou oui, mais tu si tu prends jamais
2: être de risque, c'est normal aussi. Je oui,
1: bah, oui. veux dire oui, qu'en 2100, on
4: sera, on sera dans un monde entièrement paranoïaque. En fait. Oui, voilà, ça a déjà
1: commencé. <rire> c'est <rire> super. C'est super. super cool. ouais, ça. Ok, il y a un autre aspect du mot altérité, euh, l'autre ça peut être aussi celui ou celle assis à côté de nous, on vient de le dire, euh, ou même dans le couple, donc Daniel, c'est un peu la caution parent de ce podcast, il a demandé à sa fille, Cléo, 5 ans, de lui raconter ce que le terme « les autres » lui évoquait, alors voilà ce que ça donne.
0: Daniel Vuatta mmh, 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 Ouais, rien. Mmh, mmh, mmh. chut, on commence maintenant. Maintenant quand je serai adulte, je serai enfant, quand je serai enfant, je, je serai adulte. Les autres, c'est-à-dire les autres personnes, c'est tous à part moi. Mais est-ce que moi je suis une autre pour les autres j'ai déjà senti l'odeur de la est différente que la mienne. Non, ils ne me font pas peur. Je les aime, mais ceux que je connais pas, bon. pas. Je sais pas s'ils sont gentils ou pas.
5: Mmh. Je
0: peux pas savoir s'ils veulent être amis avec moi ou pas.
5: Merci, Cléo. Eh, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi, tu peux pas savoir si les autres vont être gentils avec toi rien qu'en les regardant, bah non, c'est pas écrit sur leur visage. Mais des fois, tu sais, c'est l'inverse qui se passe, et c'est encore plus troublant. Je veux dire, quand deux personnes sont ensemble, tu vois qu'elles forment un couple par exemple, et puis qu'en fait, une des deux, bah elle s'occupe pas du tout de l'autre. Mais en fait que l'autre personne, bah elle accepte ça et elle reste quand même. Tu vois pas ce que je veux dire Bah je vais essayer de t'expliquer. Là, je viens de regarder deux documentaires de grimpe extrême. Oui, je sais, c'est bizarre, mais tu sais, ça me fascine par phase, les gens qui se donnent pour mission de faire un truc hyper difficile, mais complètement inutile. Le premier documentaire raconte l'histoire d'un gars qui s'appelle Tommy. Tommy, il vit dans le Yellowstone, et avec un pote qui s'appelle Yorg, il s'est mis en tête de réussir la toute première ascension d'une face très précise d'un caillou qui s'appelle El Capitaine. Alors en gros, c'est un caillou de 900 mètres de haut, complètement lisse. Bah, personne n'a jamais réussi à monter par cette voie-là. Tommy et il se lance et il passe 19 jours sur la falaise en plein mois de décembre. Ils dorment dans une toute petite tente plateforme accrochée à une corde et tous les jours ils grimpent un peu plus haut. Et tous les jours ils tombent genre 500 fois. Mais ils reviennent là où ils sont tombés et ils continuent. Le deuxième documentaire, ça raconte l'histoire de Alex. Alex, il est aussi dans le Yellowstone. Il est aussi vers El Capitaine, le gros rocher de 500 mètres de haut. Sauf que là, ben, Alex, il décide de grimper tout seul par une voie un peu plus facile que celle de Tommy, mais quand même bien forte, bien bourrine, et sans aucune corde. Ouais, t'as entendu Sans aucune corde, à main nue. Donc il s'entraîne pendant des années, avec des cordes, et un matin, sans rien dire à personne, sauf au gars qui le filme, ben, il prend son petit sac à dos, il prend sa magnésie dans sa petite poche, et puis ben, il se lance. Mais pendant 5 heures étouffantes et complètement stressantes, le gars, il accomplit une voie d'escalade les plus dures au monde et sans rien, sans corde, juste lui, quoi. En gros, il n'a pas le droit à l'erreur. S'il loupe une seule prise, il meurt. Bon, pourquoi je te raconte ça, Cléo bah Parce que le point commun, en fait, entre Tommy et Alex, à part leur passion complètement folle pour El capitaine c'est qu'ils ont une copine. Bah ouais, les deux, euh, ils ont quelqu'un d'autre dans leur vie. Dans les documentaires, on les voit, hein. elles ont même un nom, bah ouais, c'est Rebecca et Sani. Elles sont là, euh, elles les soutiennent à fond, mais en fait, elles n'existent quasiment pas. Tommy et Alex, ils sont amoureux d'une falaise. Et Rebecca et Sani, ben, elles trouvent ça presque normal. Tu vois, moi, Cléo, je n'arrive pas à dire si je trouve ça génial ou complètement débile, si c'est vraiment possible d'infliger ce genre de truc à l'autre. Si c'est vraiment possible d'accepter que l'autre nous fasse passer toujours au second plan. Et vous là, euh, autour de la table, c'est quoi le truc le plus fou, le plus irrationnel que vous seriez prête et prêt à faire pour l'autre avec un grand A Ça
1: résonne. Alors voilà la question. <rire> Grande question. Ou qu'est-ce qui a été déjà fait, en fait, pour vous Qu'est-ce que vous seriez Allez, je me lance. Vas-y. Euh,
2: donc, j'ai rencontré mon compagnon euh, en voyage, et c'était vite l'évidence. Et on a décidé, un mois après, de se marier au Japon. Ciao
1: Et boum Sur le Mont ça, Fuji, c'est
2: ça oh, Non, pas sur le Mont Fuji, Fuji mais euh, quelque chose du genre.
1: Oui, alors c'est vrai que ça, c'est un truc euh, assez fou, effectivement.
2: <rire> on n'a pas réfléchi, on l'a fait.
1: Bah, écoute, des fois, il ne faut pas
4: réfléchir. Non, moi, je suis ouais. plus un homme du quotidien. Je ne suis pas pour les grands mouvements. Moi, ouais, je suis sûr. Non, non tu ne crois pas. Si, de temps en temps. Mais...
1: Sandrine, l'invité, <rire> vous avez déjà fait quelque chose ou quelqu'un a déjà fait quelque chose pour vous euh, d'incroyable. Ce
6: serait plutôt dans, au fait au quotidien. Pour, pour oui. moi, j'ai une vision personnelle du couple, de la relation amoureuse, qui, de quelque chose qui se construit au cours du temps. Mm -hmm. Et puis, je dirais bah, simplement le fait de, de donner le maximum de soi-même pour euh, aider l'autre, euh, faire au mieux, simplement. Ouais. <rire>
4: J'aime bien l'idée d'être une équipe, en fait. c'est oui. vraiment un concept oui, qui bien me bien. parle oui. beaucoup. Oui. Charlotte, elle regarde en bas comme ça, <rire> mais <rire> quand elle me demandait, oui.
1: rien.
3: Mais qu'est-ce que je serais prête à faire pour l'autre Parce admettons. que c'est ça sa question, c'est ça qui est, qui est à cette encore autre, autre chose. C'est pour ça que je réfléchis oui. à ça, et je réfléchis beaucoup, <rire> je, je suis mais je ne sais pas. Il faut juste répondre pas. tout, non non, alors non, je pense pas ah, tout. Voilà. Désolée, alors là, je l'aime beaucoup, mais euh, <rire> euh, non, pas tout. Euh, non, mais je pense que je serais prête à faire quelque chose qui ne ferait pas de sens pour moi si ça fait du sens pour lui et que ça rentre dans mes valeurs, je ne sais pas. Si, si, si ça avait énormément d'importance pour lui, mm -hmm. euh, je serais prête à me marier, sachant que ce n'est pas du tout quelque chose que je, je, je désire.
1: Est-ce que vous seriez tu serais prête toi qui risque sa vie jour après jour comme le le, le, les le font ces deux alpinistes là où à un moment où tu lui dirais non mais écoute je suis avec toi je t'aime mais j'aime ce que tu fais enfin fais ce que tu veux mais ne risque pas ta vie
3: je pense que ces personnes elles se sont mises en couple avec des personnes qui fondamentalement sont attirées par ces risques pris constamment donc en fait je pense que quand on choisit de se mettre avec une personne qui fait de la grimpe ou de l'alpinisme on, on, on prend tout ça, en fait, et on ne mm -hmm. peut pas choisir. Et moi, je suis pour laisser l'autre euh, s'épanouir. Donc, en fait, je pense que dès le moment où j'ai choisi de, de me mettre avec cette personne, euh, je ne me vois pas refuser une partie de sa vie qui est majeure.
4: Parce ouais. que, vu le niveau des bonhommes, ce n'est pas une lubie d'hier. <rire> je pense qu'elles étaient oui, au oui. courant. Oh, oui,
1: J'imagine, ouais, mm -hmm. effectivement. Mais si d'un coup, Martine, par exemple, Denis, il se mettait à faire euh, du saut en parachute, tu vois tu t'aurais pas peur pour lui ou tu... qu'est-ce que tu dirais dirais avec lui
2: je pense qu'il faut rester réaliste aussi à un moment donné il, il irait pas décide... faire du en parachute non bon, ça déjà <rire> euh, mais non s'il si, si décide de faire quelque chose c'est pas un enfant euh, il va le faire, il va prendre les précautions etc maintenant s'il y a une tragédie je serai la première malheureuse mais je, je pourrais pas être la personne qui lui enlève la liberté de faire quelque chose qu'il veut faire, mmh. ça je pourrais pas être mmh. donc pour ça oui bien sûr j'accepterais Maintenant, il s'est dit un truc totalement absurde, qui n'a ni queue ni tête et qui se fout en bas le balcon. Là, je dirais non, là, t'es gentil, mais non.
4: Eh bah, c'est une transition et toi. Tout... Hein, moi <rire> <rire> Elle de tout Il
2: a évité la question. Non, j'étais en train de passer sur autre chose. Euh,
1: non, mais tout ce que vous avez dit, c'est très, très bien. Et toi. <rire> la question
3: est, et toi Et, et moi je, je... Tout
1: la réponse oui, c'était tout, <rire> tout. Non, tout dans, non, au maximum je pense pour la personne c'est vrai, j'imagine que je donnerais mon maximum si ça, et c'est souvent la, la, la question je pense si ça ne euh, contredit pas certaines peut-être pensées ou effectivement certaines, certaines choses qui sont importantes pour moi je pense que je ne me mettrais pas non plus du coup en, je, je pas mis en couple avec quelqu'un qui n'a par exemple pas les mêmes opinions politiques que moi ça c'est quand même dans tout autre mais chose tu n'as jamais
4: demandé de cacher un cadavre <rire> non, euh... pas pour l'instant, mais peut-être que
1: ça tu vois à la limite pourrait le faire, si je veux Enfin, enfin c'est horrible, ce que je dis là. Ouais. Mais si je... Non, mais si je veux lui éviter 20 si ans de prison, peut-être. Oui, oui c'est impressionnant, Ça dépend qui il a tué aussi. Oui, pour oui quoi, et pourquoi, tout oui. ça, effectivement. Si on rentre dans des... Non, non, on va par là. <rire> bon, alors, parfois, la meilleure preuve d'amour, c'est encore d'écouter l'autre. Et justement, Charlotte, elle va nous parler du silence. Alors, moi, je vous propose... Silence, Nico,
2: laisse-la parler.
0: Charlotte Dumarterey.
3: Voilà, alors effectivement, moi je réfléchissais au sujet de la chronique de ce mois d'octobre, et alors on m'a dit, surtout, ne parle pas du corona. <rire> alors oui, effectivement, le corona anime dans l'estomac ce sentiment d'écœurement, comme après les fêtes de Noël, quand on a les dents du fond qui trempe et que même <rire> le mot nourriture déclenche des spasmes vomitifs. Donc non, je ne vais pas parler du virus, je ferai silence là-dessus.
1: Bon alors, Charlotte, c'est quoi silence
3: Justement, Nico, là je vous fais profiter du silence et je vous écoute. Parce que je crois que pour parler de l'autre et de l'altérité, bah, la première chose qu'on peut faire, c'est se taire et écouter. Et en théâtre, c'est vachement important l'écoute. Les silences, c'est d'ailleurs ça aussi qui donne du corps à la parole. D'ailleurs, une des premières choses qu'on apprend en tant que comédien, c'est ne pas avoir peur du silence. Et écouter son partenaire. Parce que bon, sinon, on se retrouve vite à jouer à qui a le plus gros micro, comme Trump et Biden, qui pensent tous les deux que tant que mon micro n'est pas coupé, je peux dire des trucs en même temps que toi, tu parles, même si toi, t'as encore plus envie de parler. Et là, tu pourrais me couper, Nico. Non, mais bien je vais continuer parce que c'est bon, <rire> moi, je suis bien avec mon ouais, micro.
1: Non, attends, sérieusement, ça se travaille, l'écoute.
3: Oui, mais bien sûr que ça se travaille, mais faites le test, bande de nombrilistes Instagram au centré, dans une discussion animée, par exemple. Bien sûr, vous avez envie de donner votre avis aux autres, mais tranquille, hein Le maître du temps, c'est dans Fort Boyard. Hein la grille, elle va pas se refermer vous n'allez pas vous faire manger par les tigres si vous ne le faites pas dans la seconde. Non mais sérieusement, on peut facilement se moquer des leaders américains, mais se remettre en question, ça c'est un autre enjeu. Donc, il y a des super exercices à pratiquer, et ça se fait d'ailleurs beaucoup dans les groupes de parole, féministes entre autres, et ça s'appelle l'écoute active. Alors oui, l'écoute active, au cas où il y aurait des gens qui auraient peur de ne pas agir une fois dans leur vie, alors oui, l'écoute, ça peut être actif. Donc, dans une discussion, par exemple, forcez-vous à laisser votre interlocuteur finir avant de répliquer. Ouais, ouais. alors oui, ça peut être long, Sébastien, parce que ta Monique ne va peut-être pas aussi vite que toi dans ton cerveau, ou qu'oncle Gilbert adore parler, mais c'est l'unique façon de connaître sa pensée et de pas raccourcir la conversation en présupposant « non mais c'est bon, je sais déjà ce qu'il va dire ». Donc voilà, pour parler d'altérité, moi j'avais envie de vous parler de silence et d'écoute, mais aussi d'humilité. Parce que l'altérité, c'est souvent synonyme d'inconnu, donc soyons humbles face à ce que l'on ignore. Ouh, crotte de biquette J'avais pas envie, mais on dirait que je suis malgré moi en train de faire le lien avec un petit virus très actuel bah oui, parce que sur la grosse machine qui te fait croire que tu es en train d'échanger avec ton prochain, j'ai nommé... Facebook Mais oui, sur Facebook, on voit beaucoup de monde s'exprimer sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, en imposant leur avis aux autres, justement. Avec la jolie phrase d'accroche qui voudrait tout excuser. Ah, je suis pas un spécialiste, mais quand même, blablablablablabla. bla bla. bla » Non mais non, non, ça commençait bien la phrase, là, je comprends pas, elle aurait pu s'arrêter là, je suis pas un spécialiste, point. Non mais à quel moment tu t'es dit que ton avis autodéclaré de non-spécialiste allait intéresser non pas la personne en face de toi, ni ta voisine de palier, mais tous les autres, le monde entier Alors, vous l'aurez compris, je suis pas une spécialiste du rapport à l'altérité, mais... Non. Ok. Non, non. Non, rien. Je me tais. Je vais écouter les arbres dans le parc d'à côté.
1: Merci, Charlotte. Euh... Sandrine Cornu, est-ce que vous avez une page Facebook Et est-ce que vous êtes préparée aux commentaires qui pourraient peut-être être, être et désobligeants et qui pourraient agrémenter votre flux Ou pas du tout
6: Oui, alors j'ai une page Facebook, effectivement. et Je renchérirai sur ce que vient de dire Charlotte, parce que j'abonde totalement dans son mmh. sens. Il est vrai que savoir écouter, c'est une question d'humilité. Personnellement, je ne suis pas, voilà, pas quelqu'un qui aime m'imposer par la parole. Je crois que la, la parole, c'est le pouvoir. Beaucoup de gens en fait domine les autres par le biais de la parole comme vous l'avez dit, quitte à meubler à parler sans cesse, euh, d'ailleurs on le voyait très bien exactement dans le débat Trump euh, voilà, c'est vraiment prendre, prendre sa place par la parole, quitte à ne rien dire du tout d'intéressant, et... donc je crois que vraiment il y a ce côté <rire> important de, de savoir se taire, écouter mmh. et il est vrai que bon, personnellement euh, être préparé à des commentaires désobligeants, c'est vrai que c'est pas facile hein. je, ouais. j ai, j
1: ai... Pour le musée des migrations, ouais. vous avez imaginé peut-être quelque chose, vous avez quelqu'un qui s'occupera de ça ou ce sera vous par exemple
6: Effectivement c'est vrai que c'est une, 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 une bonne idée d'avoir un, une modération, en tout cas, des commentaires. Euh, c'est important. D'ailleurs, euh, le, le, dans le cadre de l'article qu'on a eu déjà sur 24 heures, il y a effectu, effectivement eu un, un commentaire désobligeant ouais. déjà de quelqu'un, évidemment. Manifestement xénophobe et raciste. Euh.
1: Alors, vous n'avez pas lu le 20 minutes <rire> encore. Je pense que ça fait pire. <rire> Est-ce que vous pensez que Facebook est devenu, je pose la question à tout le monde, euh, une sorte d'ancien... Vous savez, ces anciens cafés du commerce, là où il y avait tout le monde qui pouvait dire un peu son mot, qui pouvaient parler, alors c'était en plus petit groupe. Mais est-ce que c'est devenu ça Parce qu'on n'a presque plus ces anciens cafés, pochons du coin, qui venaient discuter d'un sujet et qui pouvaient être un peu sensibles. Et qui avaient au moins l'excuse d'être ivre. Voilà, voilà. exactement. <rire>
3: c'est surtout le côté sans fin. Le, le café oui. du commerce, alors ça peut s'éterniser, mais c'est vrai qu'il y a un côté... Ça rejoint un peu euh, Trump et Biden qui ne s'arrêtent jamais <rire> parce que le micro est allumé. Là euh, Facebook, c'est un micro qui est tout le temps ouvert et donc en fait, ça n'a pas de fin et les gens ne s'écoutent pas en fait. Donc euh, ouais. donc je dirais que c'est ça quand même pour moi la grande différence avec le café du commerce parce que c'est je sais pas, il est limité par une forme humaine d'échange en fait et là ouais. euh, personne n'arrête les gens qui ont envie de s'exprimer euh... Est-ce qu'il
1: devrait y avoir des filtres du coup Mais est-ce qu'on laisse libre ou pas Alors ça c'est la grande question aussi, la liberté. Maintenant, enfin bon, après les propos euh, xénophobes, racistes, ce n'est pas la même chose. D'accord mmh. Mais les, les commentaires colériques, il enfin, y, y en a énormément. On regarde ça sur les journaux, effectivement, qui se distribuent. Tu
3: proposes une censure, là, Nico Non, je
1: sais pas. Je, non, non, non pas, on est d'accord. Mais justement, pourquoi ah, Je sais pas. J'arrive n'arrive pas à, faire que, à imaginer une modération sans que ça soit effectivement euh, plus dur, en tout cas. Même que ça révolte plus les foules encore, parce que d'un coup, ils peuvent plus s'exprimer.
3: Non, moi je me demande plutôt, est-ce que vraiment ça vaut la peine de débattre sur ce média-là C'est pas faux. Et ouais. je comprends pas les gens qui. En fait, personnellement, je comprends pas le temps qu'on passe à faire ça. Alors je sais que des fois, ça donne quand même envie de répondre parce que c'est insupportable de lire mm -hmm. des, des horreurs. Mm -hmm. Mais je, je, je me pose sincèrement la question de la validité de ces débats-là. Mm
4: -hmm. Après, c'est aussi permis. Enfin, je sais pas, je pense que tout le mouvement MeToo, par exemple, ou je sais pas, moi je Enfin, euh, est... voilà, c'est aussi des mouvements qu'on. Pu euh, apparaître au grand jour, puis mm -hmm. prendre un peu d'ampleur, et puis faire que bah, des gens comme moi qui avaient certainement aucune idée de, de l'ampleur de la chose et de l'ampleur du, du problème, on s'y ben pour une fois, fermer notre gueule et puis écouter ou lire euh, ce que les gens disaient. Donc c'est. Ce pour et ce contre, enfin c'est tout d'un coup aussi cette explosion de choses qui ne passent pas par la justice, visiblement, oui. Euh, oui. qui ne passent pas euh, en général, que les gens ne comprennent pas autrement. Peut-être oui. que c'est aussi euh, le seul moyen de les faire passer, c'est ça. Est-ce que, est -ce que ça vaut la peine de subir euh, tout le reste Mmh. pour pouvoir avoir aussi ces signaux d'alarme peut-être de temps en temps.
1: Denise, t'es dans la publicité donc
4: tu publies souvent
1: effectivement sur, sur du digital en plus des publicités qui peuvent euh, en tout cas être sujet à interprétation ou quoi ou à commentaires. Vous les gérez ces commentaires comment vous faites
2: Alors une agence pub non, elle va pas gérer les commentaires ou modérer les discussions. Mmh. C'est vraiment le propre de, du client de faire euh, ce travail là. Pourquoi Parce que justement c'est tout un travail. Une modération à faire, il faut connaître euh, et son produit parfaitement et se positionner pour son produit et pouvoir être capable de répondre à ça. Et c'est totalement différent que juste annoncer sur, enfin euh, faire de la publicité. C'est vraiment un travail ouais. de de contenu et de modération. Oui. Manager,
4: quoi. De community
1: manager.
2: De community manager.
1: Bon, merci à tous pour vos partages d'impressions à ce sujet.
2: Bon ben, bah, c'est bien joli tout ça, mais nos auditeurs, ils viennent d'où Ils sont quand même pas tous suisses, non
1: alors voyons ça avec une note audio que je leur ai demandé d'enregistrer
2: pour nous.
0: Nicolas Dimeo.
4: Et qu'est-ce qu'il veut, Ben Dieu hein, Il veut une fasse
2: quoi 100% guérienne, mais je suis pas hyper fan des frontières. Pour ma part, ma grand-maman était écossaise et sinon je suis suisse.
5: T'as où les lignes On n'est pas d'origine euh, étrangère malheureusement.
1: Alors je suis français, né à Lyon, par contre je me sens originaire de Bordeaux parce que c'est là où j'ai passé le plus de temps enfant.
3: Moi je suis originaire
2: de Portugal. Alors sur ma carte d'identité, je suis originaire de Sourzé, dans le canton de Lucerne.
4: Je suis né à Nice et euh, je sais que j'ai des origines italiennes, mais après je n'en sais pas plus. Je ne me suis jamais vraiment informé sur le sujet.
2: Ma maman, elle vient de Madagascar et ça, pour moi, c'est assez important parce que ça raconte euh, bah, tout le voyage qu'elle a fait pour arriver là et ça raconte tout ce qu'il y a eu avant, toute, toute, toute cette histoire qui fait partie de moi.
4: Mon papa vient de, de la région napolitaine, de la campagne. Appellation d'origine contrôlée, épaisse et lutrie. Ma maman, elle vient
1: de Sicile. T'as où les vaches
0: L'Espagne par ma maman, la Turquie. Pas mon papa.
1: Et puis bah, moi je suis né ici, dans l'écrit et une éducation euh, hyper stricte, avec des coups. Et euh, bah, je suis ce que je suis aujourd'hui, les mélanges qu'il y a dans ma famille. Donc on est des tout petits quoi. Merci à tous les auditeurs. Sandrine Cornu, d'après vous, comment explique-t-on pour certains bah, de nos auditeurs justement que c'est important de savoir d'où ils viennent, comme Muriel, par exemple, et pour d'autres alors un peu moins, comme Théo, qui s'en fiche
6: c'est une, une bonne question, une question intéressante. Parce qu Effectivement, il y a des gens qui ont absolument besoin de connaître leurs racines, leur, leur généalogie. C'est vrai, donc ils ont une passion pour ça. Euh, peut-être tout simplement comme on le dit souvent, pour, pour savoir qui on est, il faut savoir d'où on vient je pense mmh. que c'est la raison fondamentale et puis il y a quelques rares personnes qui se qui sont totalement détachés de ça, peut-être, parce qu'elles voilà, elles, 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 elles elles, s'incarnent dans, dans peut-être une autre dimension, je ne sais pas comment expliquer, mais effectivement, pour la plupart des gens, c'est quelque, quelque chose de très important. Quelque chose
4: d'important, oui. Vous venez d'où,
1: vous, là, autour de la tête, Sébastien C'est quoi ouais, tes
4: origines Moi, c'est moitié château-dé, moitié <rire> vercher les Blancs, né à Vevey, <rire> et j'ai fait 20 km en 38 ah ans. Ah oui, c'est juste une. Je <rire> me me une Terrible. Mais, alors, visiblement, des racines italiennes il y a très, très longtemps. OK. Des deux côtés. Bienvenue.
3: Alors, moi, je suis euh, suisse de mes parents. Après, si on va vers les grands-parents, il y a des, des Français des deux côtés, euh, de Mulhouse et de Paris. Et puis, alors encore plus loin, euh, j'ai des ancêtres
2: russes et moldaves. Ah oui ouais. Euh, je suis de Croatie, 100% des deux parents. Oui,
1: c'est oui. vrai, évidemment, bien sûr. Et bien vous en train du coup ah,
2: bah, Je suis
6: bêtement, enfin jusqu'au bêtement, Suisse jusqu'où jusqu'où je, jusqu jusqu je, jusqu je peux remonter, c'est-à-dire bon, je connais pas, pas très bien ma généalogie, c'est mes grands-parents, un petit peu les arrière-grands-parents, mais okay. de ce que je sais. Et puis très, ben, évidemment si on remonte plusieurs siècles en arrière, comme beaucoup de Suisses romans, euh, des protestants qui ont fui la France lors des guerres de religion. Ok,
1: très bien. Mais vous avez dit bêtement, c'est intéressant <rire> parce que y a aussi Gonzague qui dit ça et dit euh, je n'ai pas d'autre origine que la Suisse, mm. malheureusement Et pourquoi malheureusement du coup est ce qu'il y avait il y a un besoin quand même d'avoir euh, un truc qui vient d'ailleurs pour être un peu intéressant un peu fan pourquoi oui. vous avez dit vêtement bêtement,
6: justement peut-être parce que ça permet de se distinguer en fait tout simplement je crois d'autant plus quand on, bah, on vit en suisse en tant que suisse mais bah, voilà peut-être qu'on est on, on est fade en quelque sorte le fait d'avoir des origines euh, euh, étrangères ça permet de, justement, de se raconter de raconter une histoire je suis assez
3: d'accord je... la suisse c'est très fade, <rire> très
1: fade. Oh, non c'est vrai je rejoins. C'est vrai, tu trouves ça Ouais. Mais là, regarde ce qu'on fait, c'est pas fade, si C'est
3: pas. Non, j'ai pas. Non, pas ce qu'on fait, mais la Suisse, c'est un ouais,
1: peu.
4: peu
3: c'est
1: peut-être.
4: C'est marrant. Moi, je me rappelle que je suis suisse et je le suis de façon véhémente, mais seulement quand je suis à l'étranger. C'est vraiment tout d'un coup. Et j'ai eu, eu ça avec une amie norvégienne qui. Euh, j'ai fait une blague sur la Norvège. et Je pensais que ça allait, quoi. Enfin, c'est la Norvège, c'est pas non plus rien de méchant, quoi. Et tout d'un coup, elle a réagi de façon très vive puis après elle a rigolé quand même puis elle m'expliquait mais en fait comme je suis ici depuis bientôt euh, 30 ans ben c'est mmh. ça me manque quoi puis du coup c'est j'ai remarqué que moi j'avais ce truc là aussi alors je suis plutôt critique envers la Suisse quand je suis en Suisse mmh. mais c'est vrai mmh. que devant les étrangers <rire> du coup je défends euh, meine Heimat mmh. faudrait que je fasse attention oui oui <rire>
2: Moi, je suis suisse d'adoption, j'adore ce pays, mais je, je rejoins peut-être Sébastien là-dessus, c'est vrai qu'on est, lorsque je voyageais ou lorsque je suis en voyage, euh, là, on prend un, tout un autre regard et on, on protège un petit peu notre bonne petite Suisse, il n'y a personne qui a le droit de dire du mal.
1: Oui, c'est vrai, oui. Alors moi, je suis moitié donc, italien par mon papa et suisse par ma maman, euh, de, de, du coup, deuxième génération, enfin, je, je, je suis né ici, enfin, né ici, lui, il est resté aussi ici. Hum. Je n'ai pas du tout la culture, je pense, italienne, mais est-ce qu'on peut dire que, venant d'une famille un peu... Justement, il disait à la fin, un melting pot comme ça, ça aide dans la vie d'avoir vu autre chose ou pas, d'après vous D'après vous, Sandrine
6: Je pense que oui. Alors, justement, j'allais rebondir sur ce que vous disiez, dans le sens que moi, je suis une Suissesse pure oh. souche, entre guillemets, jusqu'où voilà, jusqu je le jusqu je sais. Je mais euh, le fait d'être né, d'avoir vécu à l'étranger toute mon enfance, ça m'a justement... Euh, voilà, donner une autre identité aussi dans ce sens-là. Et puis c'est vrai que pendant, pendant longtemps, je ne me sentais pas forcément euh, suissesse à proprement parler, finalement. Je me mm -hmm. sentais peut-être plus, euh, alors c'est peut-être un peu cliché, mais citoyenne du monde, je n'avais pas d'attache particulière. Enfin, voilà. sans, sans, sans pour autant rejeter mon pays, je suis, je suis fière au sens, voilà, je j'ai aucun, aucun problème avec ma nationalité. Je pense que euh, voilà, le, la Suisse a aussi une histoire intéressante et elle a beaucoup contribué d'une manière ou d'une autre à, à l'histoire du monde, justement. Souvent, on l'oublie d'ailleurs, c'est un petit pays, mais qui a son importance. Et dans ce sens-là, je trouve que ça, ça, ça j'en suis euh, fière à ma, ma, à ma manière. Ouais.
3: Moi, j'ai l'impression qu'en Suisse, il y a très vite une mentalité qui peut être un peu étriquée et que d'avoir vu d'autres choses, c'est... En fait, il y a un tel confort en Suisse mmh. que les gens qui n'ont jamais mis un pied hors de ce confort n'ont pas de conscience euh, <rire> d'autres réalités. Et c'est vraiment problématique pour moi.
1: Mmh. Ouais. Mais tu, tu te vois... T'exiler quelque part ailleurs pour, pour, pour fuir ça à un moment donné dans ta vie
3: Je sais que j'ai besoin de, de bulles d'air et je sais que j'ai besoin d'en partir souvent, Tout même bon. si c'est pas loin, c'est juste, c'est pesant. Ouais.
1: Mmh. Bon, toi, la bulle d'air, Denis, ça me fait penser à ton voyage autour du monde aussi. Hein. Je veux dire, c'était une vraie bulle d'air pour toi quand tu es revenu. Est-ce que c'était un peu difficile du coup de te, te, te reconfronter qu'à une seule culture alors que tu en avais vu plein d'autres avant
2: oui, euh, bien sûr, ouais, ça c'est le plus compliqué. Moi, je, je suis venue en Suisse, j'avais 10 ans, euh, donc j'étais enfant. On s'adapte relativement facilement à cet âge-là. Mais moi, ce qui manque le plus, c'est ce côté euh, stérile de la Suisse. C'est ça, ça qui manque le plus de mon pays natal. C'est que euh, c'est un peu le bordel, il y a du monde partout, les gens, ils vous, ils vous accostent facilement. On peut aller chez les uns, chez les autres. Euh, c'est beaucoup plus amical, beaucoup plus accessible, j'ai l'impression, versus une Suisse un peu plus... Euh, traditionnel ou enfin plus fermé dans ce cas-là.
1: Ouais. mais du coup est-ce que t'as pas envie quand même quand tu es chez toi d'être tranquille Tu te vois des gens débarquer comme ça, ça te dérangerait pas par exemple il enfin, y a ces deux côtés, non, du coup un peu.
2: Ah, ah, c'est exactement ça, il y a les deux côtés parce que tu as besoin aussi de tes espaces et puis moi j'ai grandi ici, c'est ma culture aujourd'hui. Mmh.
1: Merci à tous autour de cette table pour cette belle émission. Merci Sandrine Cornu pour votre participation très instructive. On rappelle que vous êtes la présidente de l'association du musée des migrations à Lausanne qui ouvrira ses portes avec un vernissage le 29 octobre 2020 à 18h à la rue de Genève 57 bis à Lausanne. Alors je dis tout, par contre je pense que la mission sortira <rire> après. Mais on vous souhaite, on, je, on, on vous dit merde comme on dit. Ne <rire> dites pas merci, ne dites pas merci, non, je recommence. Non, on dit on prend, <rire> je vous dis merde. <rire> voilà. Et quant à nous, je pense qu'on on, on se souhaite tous force et courage hein, pour ce mois de novembre qui arrive. Prenez soin de vous et de vos proches, même masqués, on vous embrasse bien fort. Et je crois qu'il y a Bastien qui veut encore nous dire un truc. Eh bien j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés sans moi. Et puis je me réjouis de vous retrouver tous et toutes euh, la prochaine émission. Salut À bientôt, Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. A bientôt.
0: Ça résonne, le podcast qui résonne, mais pas que.